0: Bonjour, alors je suis très heureuse d'être de retour sur le podcast Génération CHO. C'est vrai qu'il y a quelques semaines qui se sont écoulées depuis le dernier épisode et effectivement, je m'étais fait quand même la promesse d'être le plus régulière possible. Mais voilà, personne n'est infaillible et voilà, j'ai fait un petit pas de côté là ces, ces quelques dernières semaines. Et pour être très honnête avec vous, en fait, j'avais vraiment besoin de mettre le podcast en pause j'ai pour habitude de beaucoup écouter mon intuition et il y avait quelque chose qui ne collait plus dans la façon dont je voulais aborder le podcast. Je me suis rendu compte en y réfléchissant que j'avais perdu un petit peu l'essence du message que, à la base, je voulais faire passer il y a un an quand j'ai créé le, la chaîne de podcast, qui était de démocratiser ce passionnant métier qui est le métier de Chief Happiness Officer et puis inspirer, donner des clés à celles et ceux qui voulaient mener des actions dans les entreprises et devenir les ambassadeurs du bonheur au travail. Ce rôle de CHE me tient vraiment à cœur parce que je suis convaincue de l'importance de ce rôle dans une organisation et je voulais, à travers ce podcast, vous faire découvrir des personnes qui ont pris aussi ce rôle très à cœur pour vous montrer qu'il est possible de faire plein de choses, de mettre en place des actions en faveur de l'épanouissement de chacun, peu importe finalement le secteur dans lequel on travaille, peu importe la fonction qu'on occupe, ni l'ancienneté qu'on a, etc. Il se trouve que durant ces douze derniers mois, euh, au lieu de vraiment vous faire partager des euh, regards et des expériences de personnes du coup qui ont pris ce rôle de CHO, eh bien je vous ai davantage partagé des points de vue, des interviews de consultants, de spécialistes et d'experts du sujet du bien-être au travail. Alors. Je suis très reconnaissante de tous ces beaux échanges, vraiment j'insiste là-dessus. Je suis très reconnaissante de tous ces échanges que j'ai pu avoir et d'ailleurs, si il y a certaines de ces personnes qui écoutent actuellement cet épisode, je vous dis un grand merci parce que ça a été pour moi d'une richesse inestimable et j'espère que pour vous aussi, tous ces interviews vous ont inspiré et vous ont permis de prendre réellement conscience qu'une autre façon de vivre le travail est possible. Mais voilà, depuis un moment déjà, euh, je vois et je côtoie de plus en plus de personnes autour de moi qui s'intéressent vraiment à cette question du bien-être au travail, qui aimeraient impulser une dynamique sur ce sujet dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent, mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Et je vois aussi plein de personnes qui s'intéressent réellement au métier de CHO, ou en tout cas à la fonction qu'elles représentent, parce qu'ils sont animés par cette envie d'améliorer leur propre bien-être au travail et puis aussi celui de leurs collaborateurs. Et je trouve ça vraiment génial que les consciences s'éveillent à ce point sur ce sujet. Moi, ça me donne vraiment foi en un avenir du travail qui sera de plus en plus tourné vers l'humain, vers les richesses de chacun, vers des messages plus positifs, etc. Ça, c'est vraiment super. Et du coup, sur les prochains épisodes qui vont suivre, j'avais envie de mettre en valeur, de mettre un peu de côté mes interviews d'experts du bien-être au travail et de vous proposer des épisodes réellement tournés vers le métier de CHO qui est... Quand même l'essence du podcast et voilà, j'ai vraiment à cœur de démocratiser cette fonction de Chief Happiness Officer qui est à mes yeux plein de richesses et c'est de ça qu'on va parler ensemble. J'ai envie plus que jamais d'aider ceux qui aspirent à être CHO à développer cette fonction dans la structure où ils sont. J'ai envie d'aider toutes ces personnes que j'ai rencontrées et qui ont envie de devenir CHO mais qui ne savent pas toujours comment se lancer. Et puis peut-être aider celles et ceux qui sont déjà CHO, qui sont un peu perdus devant le manque de définition réelle de ce métier. Parce que bon, faut être honnête, si on écoute les médias, ça peut devenir rapidement une fonction fourre-tout. Et du coup, pour cette nouvelle série d'épisodes, je voulais vous parler d'un problème que je constate régulièrement quand je discute avec les personnes qui sont chief happiness officer. C'est un problème récurrent qui freine souvent pour avancer et qui empêche ces personnes de suivre leur élan de cœur, on va dire, et devenir vraiment la personne auquel elles aspirent pour impulser le bien-être dans une organisation. Ce problème, on l'a tous vécu de toute façon, quel que soit le sujet, c'est le problème de légitimité. Se sentir légitime, pour se lancer, pour oser être le chief happiness officer auquel on aspire, pour oser lancer cette démarche de bien-être au travail à laquelle on croit tellement, le problème de légitimité il est réel. Et à l'époque où je me suis lancée en tant que chief happiness officer, vous savez bon c'était il y a déjà quelques années maintenant et eh bien j'ai vécu aussi cette problématique de légitimité, de me sentir crédible. Je me rappelle, j'ai vécu cette peur de ne pas être prise au sérieux par mes collègues de travail quand je leur parlerai de bien-être au travail. J'ai vécu ce fameux syndrome de l'imposteur comme on l'appelle et je me disais souvent mais euh, t'es qui toi pour sensibiliser les autres au bien-être au travail Alors ce problème de légitimité ô combien je le comprends et en vous parlant je réalise que je l'avais presque oublié parce que j'ai réussi à le dépasser et là vous allez me dire mais comment Et ben en fait c'est très simple, il suffit de passer à l'action encore et toujours même si on a peur mais toujours toujours être dans l'action. Et vous savez. Maintenant, avec du recul, on se rend vraiment compte que ce sentiment de manque de légitimité, il est très souvent... Injustifié. Et donc dans cet épisode, c'est de ça que je vais vous parler. Le syndrome de l'imposteur. Alors ce syndrome-là, c'est vraiment une perception fausse de la réalité qui va diminuer finalement notre capacité à mener les actions que nous avons réellement en tête. Et si toi qui m'écoutes, tu es Chief Happiness Officer ou en tout cas en passe de l'être, tu dois certainement avoir vécu ou vivre encore maintenant ce fameux syndrome de l'imposteur. Alors comme je vous disais, moi je l'ai vécu il y a quelques années quand je suis devenue Chief Happiness Officer et c'est ce genre de pensée du type tu te dis peut-être que tu n'es pas suffisamment à la hauteur pour être l'ambassadeur du bonheur au travail auquel tu aspires dans son organisation, peut-être que c'est des pensées comme, par exemple, tu te dis tu n'es pas assez formée pour être CHO, tu n'es pas assez expérimentée, euh, pas assez compétente, pas assez crédible. Peut-être que tu as peur aussi d'être critiquée, d'être moquée par tes collègues de travail, par ta direction. Peut-être que tu as aussi peur de ne pas être du tout suivie ou soutenue dans ta démarche. Enfin voilà, c'est tous ces types de pensées-là. Et toutes ces pensées, c'est notre petite voix qui nous les murmure. Le problème, c'est que bien souvent, là cette petite voix qu'on a dans la tête, eh bien, on croit que elle nous murmure des choses, des pensées qui sont la vérité. Et pourtant, ça n'est pas la vérité. Quand on a peur de ne pas être suffisamment légitime et crédible dans quelque chose, c'est parce que, on accorde beaucoup trop d'attention finalement au regard que les autres vont porter sur nous parce que euh, on présume par exemple qu'ils vont euh, nous juger finalement aussi durement que nous nous jugeons nous-mêmes. Et toutes ces petites pensées en fait à long terme, à moyen terme, ça nous épuie, ça nous stresse, ça nous démotive et petit à petit bon, on finit par complètement perdre de vue les objectifs qu'on s'était fixés, nos priorités et ce qui faisait vraiment, euh, ce qui nous faisait vibrer. Et donc comme je vous le disais, toutes ces pensées, c'est notre petite voix qui nous les murmure en nous faisant croire que ces pensées sont la vérité infaillible et absolue, mais non, ces pensées ne sont pas la vérité. Et dans cet épisode, je voulais vous proposer deux outils pour justement vous libérer de ces pensées et faire un pas de plus pour devenir le CHO auquel vous aspirez. Alors le premier outil, c'est d'abord d'identifier les pensées qui vous conduisent à vous juger sévèrement et qui vous limitent du coup dans vos actions. Alors là-dessus, je vous invite à prendre un papier et à les noter. Notez toutes les pensées qui viennent. Alors je vous ai donné des exemples tout à l'heure, mais ça peut être par exemple « si je fais une erreur quand je vais lancer ma démarche de bien être au travail, peut-être que les autres vont me critiquer et me rejeter ». Si je leur parle de bonheur au travail, ils vont pas du tout me prendre au sérieux. Si je parle du métier de chief happiness officer, on va me regarder vraiment bizarrement, c'est sûr. Ah oh non, j'ai pas de valeur à apporter aux autres. Ou alors, je ne suis pas du tout formée pour parler de bien-être au travail. Qui je suis, moi, pour parler de bien-être au travail Ou alors, si je lance la démarche, il faut vraiment que tout soit parfait dans tout ce que je vais faire. Alors, notez toutes ces pensées-là. Notez-les sur un papier tel qu'elles vous viennent. Puis, reprenez chacune de ces croyances qui vous limitent dans vos actions... Et en fait le but c'est de donner à chacune de ces croyances un nouveau cadrage en vous posant des questions euh, du type est-ce que j'ai vraiment besoin d'être un ou une experte sur le sujet du bien-être au travail pour prétendre devenir Chief Happiness Officer Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être experte pour avoir envie d'aider les autres et puis moi-même aussi hein, à me sentir heureux dans mon travail quelle sera la pire situation qui puisse arriver si jamais je commence à lancer la démarche et que j'échoue Qu'est-ce qui pourrait se passer de pire Et est-ce que ce serait vraiment aussi terrible que ce que je m'imagine pouvez vous demander aussi, est-ce que les autres, ceux qui font déjà ça, est-ce qu'ils ont vraiment beaucoup plus de compétences que moi pour faire la même chose La dernière fois que j'ai fait des erreurs, est-ce que j'ai été aussi critiquée et rejetée que je me l'imagine quelles sont les conséquences, quels sont les effets que mes croyances limitantes ont sur moi actuellement Est-ce que toutes ces pensées-là, elles ont des conséquences négatives sur ma vie Est-ce qu'elles font augmenter mon niveau de stress Est-ce qu'elles me démotivent Est-ce qu'elles ont même des impacts sur mes relations Et comment je me sentirais du coup si je pouvais enfin croire que je suis faite pour être CHO Comment je me sentirais si j'avais toutes les cartes en main selon moi pour devenir un chief Happiness Officer le fait de vous poser ce genre de questions, allez-y, essayez et je peux vous assurer que réellement ça va vous aider à prendre du recul pour diminuer progressivement la pression que ces pensées, que ces croyances limitantes exercent sur vous. Et c'est en faisant ça, ce cheminement de questions, à noter vos croyances limitantes et faire ce cheminement de questions que vous allez commencer à vous libérer un petit peu de ces pensées qui vous limitent du coup et passer à l'action pour être le CHO auquel vous aspirez. Le deuxième outil pour vous soulager de ce fameux syndrome de l'imposteur qui nous cache un petit peu la vie parfois consiste à mieux définir votre vision personnelle et les objectifs que vous avez à moyen et long terme. Posez-vous réellement la question de pourquoi vous avez envie d'impulser une vraie démarche de bien-être dans votre entreprise Pourquoi vous vous sentez animé par ce sujet Quelles sont les émotions que cela génère en vous quand vous, vous imaginez Chief happiness officer et que vous êtes un vrai chef d'orchestre de l'entreprise en aidant réellement les gens à bien vivre le travail Qu'est-ce qui vous anime dans ce rôle Lorsque vous savez où vous allez, si vous êtes suffisamment clair avec ce qui vous anime et avec vos objectifs, vous trouverez le moyen de passer à l'action. Et je vous invite vraiment à visualiser, à vous visualiser en train de réussir ce que vous souhaitez accomplir sans chercher à tout faire à la perfection. Parce que essayer d'atteindre la perfection, par contre, et je, je, je sais de quoi je parle, hein, atteindre l'imperfection, c'est eh ben, procrastiner euh, de façon régulière. Donc ne cherchez vraiment pas à tout faire à la perfection. L'important, c'est vraiment d'avancer, pas d'être parfait. Moi je suis une adepte de la stratégie des petits pas, alors avancez petit pas par petit pas. Et la question que j'aimerais vous poser pour terminer cet épisode, c'est Quel est demain le prochain petit pas que vous voulez accomplir pour vous lancer un peu plus dans l'aventure du bien-être au travail. Sortir de sa zone de confort, ok, ça fait peur, mais je vous assure, c'est tellement challengeant et nourrissant pour soi. Alors, arrêtez de vous laisser guider par cette petite voix qui vous dit constamment « Non, tu ne seras pas légitime pour impulser une démarche de bien-être au travail dans ton entreprise. » Dépassez vraiment ce sentiment et lancez-vous avec imperfection dans l'aventure du chief happiness officer comme vous aimeriez le faire. Et vraiment, si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans la posture du chief happiness officer, de dépasser les peurs, d'assumer pleinement ce rôle euh, et de pouvoir vraiment inspirer et fédérer euh, les autres autour de vous, autour de ce sujet de première importance du bien-être au travail, j'ai créé un programme en ligne qui est euh, exclusif, qui va être euh, limité à un très petit groupe de personnes et que j'ai conçu parce que j'ai vécu toutes ces choses-là et euh, je l'ai conçu. Comme si euh, j'aurais voulu être guidée à l'époque où je suis devenue Chief Happiness Officer et qui a vraiment pour but de euh, vous aider à passer à l'action plus facilement en initiant cette démarche, cette posture d'abord de Chief Happiness Officer et puis la démarche derrière de bien-être au travail. Donc vous retrouverez toutes les informations du programme en ligne bah, en détail soit sur le podcast, soit sur mon site julieartiste.com. N'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis en commentaire, à me dire si vous aussi vous avez traversé cette peur du manque de légitimité ou si vous avez traversé d'autres problématiques dans votre mission de chief happiness officer parce que, vous l'avez compris, tous les prochains épisodes, on va parler du chief happiness officer et je peux vous dire qu'il y a mille choses à dire parce que il est temps de dépoussiérer ce rôle qui est trop souvent galvaudé par les médias. Et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble sur le chemin du bien-être au travail. Moi, je vous dis à très bientôt et je suis super heureuse de partager tout ça avec vous. À très vite